0: 欢迎收听《浪浪不怕有我在》，我是文燕，这里会为你们探索每个为了小动物们而存在，又或者不存在的角落。今天我们就来说说飞喵汪的故事。那这个系列也来到了第三集。那一样，我们今天要讨论的主角呢，并不是猫猫，也不是狗狗，它是看似非常强大，可是却因为人类。饱受痛苦的动物。今天我们要讨论的主角呢是黑熊，也可以说棕熊。那我们就不要废话，马上进一段音乐。一段音乐后呢，我会带耳朵们去看一看，当个自由的熊是多么的奢侈。那我们一段音乐后见。今天要、啊、跟耳朵们分享关于熊的故事呢，总共有两则，然后我们就马上进入第一则故事。它是一只被命名为 t u b o 的黑熊 t u b o T U B o 在越南话里有着自由的意思。去年2021年十二月，一个动物保护组织叫做 Four Paws。成功从越南西北部的一个叫做三罗省的地方救出了这只叫 Tubo 的黑熊。Tubo 是他们成功救出的第五十只熊。在那之后，那个叫做三罗省的地方已经没有剩下任何黑熊了。Tubo 二十一岁，在这21年，他没有像他的名字一样。他并没有获得自由，他都被关在一个私人后院的小笼子里，每天为了提供熊胆而饱受痛苦。熊胆，耳朵们应该有听过吧？熊胆它是属于传统中药，取自于黑熊、棕熊的胆囊。那胆囊在哪里呢？胆囊是位于右方肋骨下肝脏的后方。在古代呢，通常人们会直接杀死一只棕熊，然后直接把胆囊里的胆汁取出来。后来人们认为这样太没有效率了，要取胆汁就要杀一只熊，这样子如果熊杀完了，不是没有胆汁可以用了咯，所以呢，他们就研究了一个叫做活取胆汁的方法。嗯、呃，这也就是每一天屠魔他需要经历的地狱。从活生生的熊里提取胆汁有非常多种方法，但是在中国和越南，他们最常用的是一在熊的胆囊上开一个小口，然后呢插入永久性导管，再通过超声波定位胆囊，并使用四英寸长的针头取出胆汁。那简单来讲，就是 Tube 它需要长期。呃，可以说永久带着一个很像，嗯、呃，呃，我们每次吊水啊，那个管一个管子，然后这个管子呢是连接到它的胆囊的，然后每一天每一天都要被取出胆汁。兔宝被关在无敌无敌超级小的笼子里，那为了让自己的身体能够成功塞进笼子。突破它需要一直弯着身体，长时间下去，突破的身体也变形了。取出胆汁这个东西呢，还有一个非常重要的步骤，就是，嗯、呃，通常熊啊，它呃会在挨饿的时候才会分泌胆汁，这也代表突破它永远都不能吃饱睡饱。因为它需要肚子饿或者口渴，身体才能产出胆汁。那这么珍贵的胆汁呢？当然只是对我们人类有利，它可以清热、明目、止泻、小儿癫痫等等。尽管近年来，呃，很多国家，像是越南、中国，对这个熊胆的生产和需求一直在下降。就其实，现代人基本上都很少去用胆汁。因为我们有先进的医疗技术，我们有各种呃西药啊、中药啊都能够取代胆汁，所以基本上使用的人已经在慢慢减少。但是呢，熊啊，熊场仍然有324只熊因为胆汁而受到影响。在越南首都河内仍然是养熊的热点，有158只熊被关在残酷的环境中，每天每日。就是为了取出胆汁而活，这大概就是 Tubal 他经历的种种状况。但是非常幸运的 ，Tubal 在21年就长达21年的折磨，终于遇到了洞宝。洞宝到达的时候呢 ，Tubal 非常的平静、友好，而且他充满好奇心。毕竟他从来没有踏出那个笼子外。那经过了六个小时的车程，团队呢就把 Tubal， 呃，送到了。宁平熊保护区，那在经过三周的隔离 t u b a 呢就被放回了熊舍。那这只熊呢，因为它长期都只喝汤水，呃，都没有吃一些硬的食物，所以它的牙齿有问题。如果那些熊啊，它们是被冻宝救出来，然后它们都是因为胆汁而被困住的话，基本上也会有 t u b a 遇到的这一系列的问题，比如说。牙齿有问题啊，又或者是他身体会弯曲啊，整个脊椎歪掉啊这类的。那这个洞宝也非常耐心的，慢慢的教 t u b a 吃一些硬体的食物，教他洗澡。那在他们的观察之下，他们发现 t u b a 呢，他非常喜欢吃所有的食物。然后，因为他要长期服药嘛，毕竟他身体非常的虚弱。那在吃药的这方面呢 t o b o l 也没有任何的问题。嗯、呃，这里补充一个小小的冷知识 t o b o l 呢，他很喜欢玩很像鼓的那个玩具，就是他会打鼓。然后呢，他也会去用稻草或者是芭蕉叶和麻袋，特地做一个漂亮的窝，然后窝在里面休息。可能对他来说，这么简单的窝就是天堂。毕竟。在二十一年，他都只能在那小小的笼子里饱受痛苦中。在他的一生中 t u b a 主要吃的是米汤，但是呢，因为洞宝把他救出来了，他慢慢开始尝试各种不同的食物。他爱上了狗粮、生南瓜、黄瓜、花生、米汤、栗子和玉米。那 Tubal 呢就这样子在洞堡的保护下度过了他的余生。那另一则故事呢，也是发生在棕熊的身上。它的名字叫 Massa。这是一只叫 Massa 的棕熊，不同于其他棕熊 ，Massa 无需面对被活生生取胆汁的痛苦，可是它却也逃不过被抓去马戏团表演的命运。在2000年1月28日 m a s a 出生在乌克兰的一家动物院里。当他只有几周大的时候呢，他就被迫和母亲分开，呃、然后就被逼进入了一个乌克兰马戏团的团体里，然后训练成一个听话的表演者。m a s a 这一待就待了整整十九年，在那里，他被要求跳铁环、骑自行车。与操控器一起行走，并且在现场表演一系列的危险娱乐活动。同时呢，他在表演的期间也会戴着口罩，呃，应该不算口罩，就很像我们的有些狗啊，它防止它吠就会戴戴一个狗套。所以呢，玛莎在表演的时候呢，也是会戴着这个口套，防止它咬攻击那个观众。然后，如果他一旦有出现不听话的举动呢，就会立马被训练师鞭。玛莎在2020年3月遇上了正在英国的一座叫做伯明翰的城市旅行的一名男子。那这名男子在遇见玛莎，知道玛莎受困过后呢，就立即通知了洞宝前来帮助。随后呢，玛莎就跟着洞宝大队来到了熊自然保护区。他被带到了西乌克兰的一个农场里，那这个农场里呢就被设为临时的收容设施，在那里他可以自由的活动，直到他找到一个真正适合他的家。因为刚刚我有说到，这个农场是临时的，然后这农场其实是有主人的，但是呢，长时间下去呢，这个主人呢就觉得，毕竟熊的体型很大。然后出于各种原因，他就要求洞宝把玛莎离开，就要求他们离开啦。然后洞宝也无可奈何，毕竟这是人家的土地，所以呢，他就嗯马上安排让玛莎去下一个能够暂时收容他的地方。但是就是2020年嘛，大家都知道，在这两年内，乌克兰跟俄罗斯又发生了战争。所以呢，这个战争呢也影响了 Masa 在搬离的，呃过程遇到了一些困难。那虽然洞宝一直很努力地将 Masa 从乌克兰的南部战时的这个收容所移到新的庇护区，可是呢，当他们要转交 Masa 的时候，就碰到了这个战争嘛。因为如果要运输 Masa 的话，就需要做一个大卡车，那会非常的危险，可能。我们无法理解，因为我们不是在乌克兰生活的，我们也不懂他们的战争是多么的危险。但对于他们来说，如果要冒这个危险的话，宁可先延迟 m a s a 的这个搬迁的活动。毕竟呢，他们不管是在找支援，或者是后勤，又或者是兽医，都很难联络上。那就这样子一拖，就拖到了今年3月20日，星期日。他们成功的联络上了 Non Government Organization， 就是非政府组织的代表，然后他们就决定前往罗马尼亚。那决定这个日期后， 3月20日， 3月20日，隔天3月21日呢，他们就开始开车前往目的地，然后他们就用一家私家车接走了 m、AS、a s a 就这样子呢，他们穿越了700公里，然后。把 m a s a 运到了在罗马尼亚的 AMP 自由熊保护区。他在3月21日凌晨到达，然后在那里过了一个晚上。隔天早上 m a s a 一觉醒来，打开眼睛看到的是一片野外的土地，这也是他有生以来第一次触碰到草地。也是有生以来他第一次看到其他没有戴着口套、没有被要求表演的熊。就这样子，玛萨在这片土地过了他的余生。好，今天的两则故事就到这里。那其实呢，我想表达的就是，嗯，虽然熊，黑熊对我们来讲有一种威胁性，毕竟我们有看过很多新闻说黑熊。攻击人类啊，然后如果你在野外看到黑熊，要装死啊，不然你就大命不保。但是呢，这样子具有危险性的熊，居然也能沦落被人征服，也能沦落成为人的一种赚钱的武器。所以人真的很可怕。那就如果标题所说到的，当个自由的熊，对他们来说真的非常的奢侈。不管是 Turbo 还是 Masa。庆幸,幸的是，他们遇到了洞宝，不然的话，他们可能就会在马戏团里，又或者是在嗯、呃、熊胆制造厂里度过他们的余生。好，那今天的故事就到这里啦，希望各位耳朵们会喜欢。如果喜欢的话，可以给我一个五星好评。那如果你们有任何想说的话，都可以在 First Story Apple Podcast 或者直接在 IG Posting 底下留言。那这集 podcast 内容呢，也能在 Apple Podcast、Spotify 或者 Google Podcast 听见。然后，然后，如果各位耳朵有点闲钱，可是不知道去哪里花的话，可以点开文字说明那里，那里会有一个叫做 Buy me a coffee 的 link， 在那里你可以设定自己想要赞助的余额。拜浪浪不怕有我在耳部， a b o o 让我可以继续看世界、讲故事哦。那耳朵们，我们下期再见，拜呀！